0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Tenemos una entrevista que... Eh, realmente eh, poseemos una banda una, unas locas ganas de hacer porque toca un tema toca una, una temática que siempre nos dio muchísima in intriga eh, aquí hemos hablado algunas veces muy superficialmente sobre, sobre lo que es la dinámica de las sectas por ejemplo en este caso tenemos que ir un escalón más arriba tenemos que ir un escalón más eh, eh, hacia uno de los asuntos novales centrales de la vida conservadora ultra conservadora en nuestro país hablamos del Opus Dei. Para ello, vamos a conversar con quien es periodista. Hace muy poquitos días, junto a Nicolás Cassese, eh, publicó la investigación Servidoras de Dios, el calvario de 43 mujeres que enfrentan al Opus Dei. También es autora de Heredero, una investigación que fue publicada en la revista Anfibia eh, que reveló las causas judiciales a las cuales se enfrenta el Opus Dei en diferentes países. Eh, hace poquitos días, en un gran, gran, gran artículo en Cosecha Roja, eh, titulado... ...por qué me obsesioné con investigar al Opus Dei... ...profundiza esta temática... ...su nombre es Paula Vistagnino... ...Paula, aquí este va ...bienvenida a todas las tormentas juntas en Cítrica Radio... ...¿cómo te va? Buenas tardes...
1: ...¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco el interés eh, y la entrevista...
0: ...un placer Pablo, un placer, gracias a vos por el tiempo... Eh, ...ante todo... Mm, ...un placer y mucha, mucha, mucha curiosidad... ...primero que nada, eh, Paula... ...algo que vos comentabas en la reconstrucción periodística que haces de tu investigación en los artículos es lo difícil que es enlazarse con mujeres que hayan sido víctimas del Opus Dei, que hayan estado en sus filas, que hay mucho miedo, mucho temor, mucha, mucha reserva. Eh, ¿Qué tan profundo fue eso? ¿Qué tan difícil fue quebrar esa, esa reserva, si es que ese es el verbo? Eh, a, a tanto tiempo de haber investigado, ¿qué balance haces de esa interacción tan, tan fuerte que tuviste?
1: Eh, me llevó mucho tiempo, eh, mucho tiempo real, ¿no? Años poder llegar a, a esas personas eh, a que quisieran hablar sobre todo y a que quisieran hablar en primer lugar con, con seudónimos o por lo menos protegiendo su identidad eh, y, y también lo más difícil creo yo fue que quisieran eh, salir en un medio a decir estas cosas ¿no? y enfrentar de alguna manera a través de una nota periodística a la institución a la que pertenecieron eh, no por temor a represalias directas digamos no 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 podría hablar de eso no conozco ningún caso en el que ellos en el que eso haya pasado uh -huh. pero sí algún tipo de eh, acoso psicológico o algún tipo de persecución eh, de simplemente ser personas que tuvieron un vínculo muy estrecho, que, que saben quiénes son y que también conocen eh, sus debilidades, porque de alguna manera, como, como en toda. Yo no puedo decir que lo es una secta porque no cumple exactamente con todas las definiciones de secta, claro. pero puedo decir que tienen comportamientos sectarios y que a través de eso eh, logran un dominio sobre las personas. Entonces, las personas salen con, con muchísimo. Eh, 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 con muchísimo temor, pero otra vez, no de que les hagan algo, sino de enfrentarlos.
0: Paula, un, un, ah, perfecto. Te escuchamos muy atentamente, el sonido está perfecto. Un detallecito técnico nomás, ahí ya, ya tenemos completa, porque por un momento te vimos solamente como de la nariz para abajo, pero más que nada, por tema, un tema de imagen, súper tranquila. Tiempos de Zoom, estamos aún acostumbrándonos todos, gracias por. Ahí ya Bien. se te ve perfecta. Paula, eh, en, leía tanto en cosecha roja como en, como en anfibia y en diferentes lugares donde publicaste este trabajo y Vos sabés que, pensando, uno también charla con, con pares, con conocidos, quizá gente también eh, con, con más años de, de experiencia, y, y este tema de que vos mismo lo diferenciaste por una cuestión de categorías, de que bueno el Opus Dei no es una secta, es, tiene otro otro funcionamiento más profundo, más enraizado socialmente, y es justamente eso, no como que de alguna manera cuando uno habla de una secta, pareciera algo que, que es más fácil de enunciar, más fácil de, de desmitificar incluso, y el Opus Dei se mueve como una institución. ¿Dónde reside eh, políticamente, socialmente, económicamente, según tu lectura, ese poder social que conserva el Opus Dei?
1: Eh, sí, que conserva diría sobre todo que, que tiene, ¿no? Claro. Eh, el Opus Dei es una institución eh, de la Iglesia Católica que funciona legitimada y con el aval de la Iglesia Católica. Eh, algunas veces se dice bueno, una institución ligada con yo digo, no, no, es una institución de la Iglesia, de hecho la Iglesia fue la que la avaló para que funcione, la que le aprobó los estatutos de funcionamiento, y la que en 1982 le dio vía Juan Pablo II, particularmente él fue el que más benévolo fue con el Opus Dei, uh -huh. eh, le dio la figura jurídica única de la Iglesia que es eh, prelatura personal, y que es eh, algo que les da una autonomía que no tiene ninguna otra... Eh, institución de la iglesia, ninguna orden ni congregación, y esto es una institución y no es una orden ni congregación porque es una institución de laicos, con una cúpula dirigente de sacerdotes, pero luego todos los miembros son laicos a diferencia de, de cualquiera de las eh, congregaciones que conocemos más. Eh, así que eh, es eso, es una institución que funciona adentro, que tiene una historia en la que eh, tuvo mucha oposición al comienzo, es una institución nueva que tiene menos de un siglo, todavía no cumple un siglo, uh -huh. pero que tiene algunas prácticas que a simple vista desde afuera y también inclusive para, para el funcionamiento contemporáneo de la Iglesia, eh, son prácticas eh, muy viejas, ¿no? Muy antiguas, como uh -huh. de otro tiempo, que conservan solamente algunas congregaciones, bueno, el Opus Dei, eh, no es que no es que las conserva sino que, que las incorpora digo yo porque no no viene de tan largo o sea las incorporó sí, sí. Eh, en este tiempo
0: ah, hay algo central no que es el, el calvario de las mujeres que has entrevistado reporteado eh, eh, es eh, una, una formación desde muy pequeñas que se les da que quería preguntarte eso antes que eso antes que eso ya que es en términos de historia reciente es, es joven la la historia de amén de su de su vínculo con la iglesia, que ya tenemos okay. otra categoría histórica para con ella. Eh, pero uno a veces tiende a creer que en Argentina, bueno, en Argentina el, el poder del Opus Dei es marginal, es pequeño, bueno, es más en el interior. ¿Es tan así? ¿Qué, qué rol, qué tanto poder tiene hoy en el 2021 el Opus Dei en nuestra sociedad, según tu lectura?
1: Eh, creo es difícil de responder a esa pregunta porque justamente uno no es un, un poder visible. Claro. Eh, entonces es muy difícil de responder, pero los vínculos que tienen son muy fuertes, los vínculos con el poder judicial, los vínculos con el poder político, los vínculos con el poder económico. Eh, es difícil inclusive saber quiénes son miembros del Opus Dei porque es algo que no se transparenta, claro. eso es como una costumbre que la institución tuvo desde que nació, como decía, hasta que fue aprobada pasó como medio siglo, se movió mucho en las sombras con secretismo y algo de eso quedó. Y como además eh, sus miembros son laicos, como les decía recién, claro. hay algo ahí que yo creo que es deliberado y que tiene que ver con no blanquear, con no transparentar quiénes son sus miembros, porque como son laicos pueden ejercer cualquier rol en la sociedad civil, y distinto sería para esas personas que pueden ser un juez, un profesor universitario, un ministro, un congresal, digamos, un, un diputado, un senador, eh, si lo transparentaran, ahí pasaría algo diferente, en cambio no lo sabemos, no sabemos si alguno de ellos es, es miembro o, o seguidor del Opus Dei. Okay. Eh, podría ser un, un profesor de una universidad pública, perfectamente, y seguramente que los hay sí. <ríe> eh, así que yo creo que el, que el poder es más que el que vemos eh, y que es un poder sobre todo eh, de vínculos, ¿no? y eso es lo que les da poder, los vínculos eh, eh, con todos esos poderes y con todos esos lugares de poder eh, es lo que lo que les da fuerza en este momento, respecto de estas personas que viven en las residencias de la Dei, que son eh, lo que llamaríamos miembros plenos, aunque ellos dicen que todos los miembros, inclusive los colaboradores, son igualmente miembros, o supernumerarios, uh -huh. pero de quienes viven dentro sí puedo decir que eh, con los años, imagínate que no es lo mismo en los 80, 90, cuando vos podías vivir en el encierro de alguna manera, uh -huh. hoy es bastante complicado, la cantidad de personas, la cantidad de vocaciones, como ellos las llaman para ingresar como miembros célibes con compromisos de castidad, pobreza y obediencia, eh, son cada vez menos, pero eh, los vínculos esos de poder siguen muy muy firmes, muy fuertes y, y trabajan para eso, con lo cual eh, eso yo diría que sigue siendo sigue siendo fuerte.
0: ¿Vos sabés que una curiosidad no en el, en, el, en la retórica política, en, la, en los pasillos del, del debate político partidario eh, leía que están, esto que vos decías que hay hasta acusaciones casi como de corte de volei, en donde se iban pasando acusaciones de no, este es del Opus Dei el otro del Opus Dei, entre gobiernos incluso progresistas pero que supuestamente tenían integrantes del Opus Dei, supuestamente eh, eh, dos, dos titulares, no me gusta mucho esa palabra, pero dos cosas, frases clave no esto de eh, más poder del que se ve, por un lado y por el otro eh, eh, pobreza, castidad y obediencia, eh, eh, términos Fortísimos, muy rebajadores y ya ahí pasó a preguntarte directamente por esos testimonios de, de las eh, del calvario que vieron las mujeres que entrevistaste, que notificaste, eh, no sé si la pregunta es cuántas han podido salir, cuá, cuáles han sido las secuelas, cuántas siguen allí, digo cómo fue abordar semejante semejante proceso con ellas.
1: Fue de, yo empecé entrevistando a exnumerarios y exnumerarias hace muchos años, que son eh, los de mayor categoría, son personas profesionales de clases medias altas que viven también con compromisos de castidad, pobreza y obediencia, que entran en la adolescencia como estas mujeres de las que ahora voy a hablar, uh -huh. pero digo, el grueso de los numerarios del Opus Dei son personas de clase media alta. Eh, y también tienen sus dificultades también eh, denuncian cuando se van eh, manipulación de conciencia también les cuesta mucho salir y también salen muchísimas veces con muchis con daños eh, con daños psicológicos y demás. Luego, eh, el Opus Dei, que sería esto que te estoy contando, esos colaboradores externos más estos numerarios, el Opus Dei busca deliberadamente, también recluta directamente, y lo hacen los 68 países del mundo en los que funciona, no solo en la Argentina, uh -huh. mujeres de clases bajas, eh, mujeres pobres, eh, para que sean el servicio doméstico de su institución. Uh -huh. Es decir, que estas mujeres pobres, que son las que se animaron a hablar por primera vez, porque de todos estos numerarios y numerarias de los que te hablo, yo no, no ellos hasta ahora no han salido con nombre y apellido como sí lo hicieron las que eran las empleadas domésticas de pues la claro. Eh, así que me parece muy valioso, pero bueno, a ellas llegué por último, yo primero empecé por los demás arriba, que fueron los que los testimonios que fui consiguiendo y unos me llevaron a otros, después estas mujeres, ellas se reunieron solas porque se encontraron en edad de jubilarse se encontraron con daños en su salud, se encontraron con con que no tenían, eh, habían trabajado 20, 30 años eh, y muchísimo, y no tenían siquiera un quit, en algunos casos sí. un quill, una historia, un aporte, eh, por supuesto no habían tenido salario, porque nunca cobraron, eh, ahora el Opus Dei dice que está haciendo aportes y dice que paga a estas mujeres eh, no lo sé sé que seguramente en estos días después de, de la denuncia pública probablemente estén haciendo aportes, eh, pero bueno, es, es algo muy nuevo. Se encontraron con esto, se reunieron ellas para, para juntarse, simplemente habían pasado por una experiencia muy fuerte, de haber estado años en, en la institución, y ahí una vez que se dieron cuenta de que no tenían muchas herramientas para enfrentar este momento de su vida, además descontando descontando lo que pueda ser un daño psicológico. Total. Eh, necesitaban, eh, necesitan, eh, jubilarse además de que de que, se, de que es absolutamente necesario que sean compensadas eh, y que les paguen lo que no les han pagado por todo ese tiempo y ellas re, se reunieron y buscaron un abogado para que las representara en este reclamo y a través de y buscaron a, a una periodista digamos o un periodista y me buscaron a mí porque yo había publicado ya varias investigaciones y y bueno, y conocí a muchas de estas personas que, que te digo con las que venía hablando y, y me buscaron a mí me dijeron que me querían contar sus historias. Y bueno, me junté con ellas muchas veces, eh, las vine conociendo mucho tiempo y en un determinado momento ellas decidieron que querían hacerlo público. Y decidieron hacerlo público después de que ahí ahí no les diera ninguna respuesta. Ya pidieron reuniones, ahora puse Dei sale a decir que... Que, ...que están dispuestos a hablar con ellas y demás... ...bueno, ya hubo reuniones con el Opus Dei... ...inclusive con el nuncio en la Argentina... ...inclusive una carta al Papa Francisco... Uh -huh. ...y por ahora ellas no tuvieron ninguna respuesta concreta de nada.
0: Estamos en, en conversación con, con Pablo Vistagnino, acá periodista... ...recomendamos fuertemente sus trabajos... ...tanto independientes como se han dado en Cosecha Roja, en anfibia, ...sobre la investigación que ella sostiene eh, respecto al Opus Dei realmente por lo que leí una de las más avanzadas completas íntegras en de, de, así de investigadores, de periodistas argentinos o argentinas. Eh, eh, Paula, eh, algo que me da me da curiosidad, no Ima, imagino por qué lado va pero pero también para tener tu testimonio, ahí vemos la, la, la entrada en cosecha roja y en pantalla, acá en el Twitch todos coinciden en que es bastante fuerte y, y dura la situación, por supuesto. Eh, uno imagina que el aportante, el miembro, aparece por una capacidad monetaria y una, una, una ideología conservadora, aparece como miembro y aportante y se va desarrollando en el organigrama. Pero ¿cómo ocurre la, la, la cooptación no, de esas muchachas que forman para servir a cambio de nada? Básicamente, si, quitándole la humanidad realmente. ¿Cómo ocurre la, la cooptación de ellas?
1: Eh, en los relatos ocurre que todas estas mujeres vivían en lugares, pueblos, ciudades del interior de las provincias eh, de la Argentina, sobre todo del norte y en Paraguay también, y que las fueron a buscar, que un día llegó un cura con una mujer, eh, que les dijeron que tenían para ofrecerle a sus padres y a ellas, que tenían para ofrecerles una escuela, donde iban a estudiar, y después iban a tener un trabajo, eh, y desde el Opus Dei eh, hay un documento bastante reciente del Instituto Histórico Escribado de Balaguer, en el que se cuenta esto mismo, que yo te estoy diciendo así como lo cuentan, eh, que en la que reconocen de alguna manera, e incluso lo, el relato pareciera que para ellos está bien eso que hacían, eh, y bueno, y les prometían una escuela y les prometían un trabajo, entonces eh, venían, o sea, y las traían, ¿no?, y las traían a, a Buenos Aires, a esta escuela que queda en Bellavista, cerró en 2017 la escuela igual, porque no era compatible con las leyes eh, del país, en, en, en las leyes educativas del país, porque... Eh, ya de por sí es una es una tremenda injusticia, supongamos que eso fuera un colegio, ¿no? Uh -huh. Y que estas chicas pudieran egresar desde el colegio, estudiar y después eh, conseguir un trabajo. Ya es una injusticia que por vivir en un pueblo vos tengas que trasladarte a Mil, mil quinientos kilómetros de tu familia para Total. poder acceder a la educación, que es un derecho eh, para todos, ¿no? Total. Entonces, bueno, las traían de esa manera, las iban a buscar, sabían, conocían, eh, hacían un trabajo previo, veían en qué lugares había familias numerosas, con chicas, mujeres, eh, en determinada edad, que era entre los 14 y 15 años, para empezar esta escuela y para formarse. Eh, iban, tocaban la puerta de esa casa, un, ya repito, un cura con una numeraria. Eh, y les ofrecían esto y traían a las chicas a esta escuela eh, Las traían a la escuela, algunas, hay varias de ellas que dicen Bueno, me trajeron desde Paraguay pensando que iba a venir a una escuela Llegué, me pusieron un uniforme, me, me empecé a trabajar Y no sé si, si pudieron ver en, en el testimonio de Tita en particular que ella ni siquiera hablaba castellano cuando la, cuando la fueron a buscar a su pueblo en Paraguay, la llevaron a Asunción, de Asunción para acá, a los 14 años, y llegó acá y ella dice, yo todos los días esperaba que empezara la escuela, y la escuela nunca empezaba. Mm. Entonces, más si hubiera pasado lo que les prometían, yo ya creo que es una tremenda injusticia. Eh, pero además, ni siquiera pasó lo que les habían prometido porque una vez que entraban a la escuela, después eran convencidas, invitadas, convencidas, eh, empujadas, coaccionadas, claro. como queramos decirlo, a ser numerales auxiliares del Opus Dei, a ingresar como miembros del Opus Dei, a hacer estos compromisos de castidad, pobreza y obediencia, y por lo tanto, a trabajar gratis, digo yo, para, para la institución, en un lugar que es el de, vas a servir toda tu vida, porque claro. no era que ellas después podían eh, tener algún tipo de de movimiento ascendente y en algún momento tener otro rol, no, era que educamos como mucama, vas a ser mucama para servir a Dios y a lo que para toda tu vida
0: crudo y real realmente eh, eh, es, es completamente extrapolado de la, de la humanidad es quitarles completamente la, la humanidad y la capacidad de, de, de vivir Paula, eh, para concluir eh, primero gracias por el tiempo, por la claridad eh, obviamente uno quienes leemos tus artículos, ven, venimos le, le, leyéndote, eh, casi que tenemos la, la pregunta cantada, así que, que, que aprovecho que es, es tanta la indignación, tanta la bajeza que, a la que cual son sometidas, que la preocupación nace como un tema de, de coyuntura, un tema presente, decimos, esto sigue ocurriendo, qué se puede hacer, cómo avanza la causa, si bien ya mencionaste las causas, si bien ya mencionaste un, un poquito, para concluir, cómo está la situación judicial en nuestro país y, y si se sabe globalmente del Opus Dei, qué tanto se ha avanzado, qué tanto no, qué tan optimista o pesimista sos sobre el, 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 la conclusión de este asunto, ¿qué, qué le dirías a quien está escuchando.
1: Haces una pregunta que va de lleno al, cre, creo que es el mayor problema, eh, y ese... Eh la justicia respecto de lo que hay. Claro. Hay dos cuestiones, una te decía la dificultad de quienes se van de denunciar por distintas razones, una es porque porque la salida no es sencilla y porque vos, eh, muchos me decían que vos te vas eh, viendo que ese barco funciona, sos vos el que se está bajando de un barco que anda igual, entonces después de haber estado un tiempo con, con una convicción por la razón que sea eh, de ser parte de eso, te vas como, como que fracasaste aunque uh -huh. sepas que te querés ir, aunque sepas que eso es, es tremendo, eh, no lo podemos imaginar como como alguien que no estuvo sometido a eso, que bueno, me voy y entonces les hago un juicio. Entonces uh -huh. ahí una primera dificultad para denunciar siempre, y por eso estas mujeres todavía no se presentaron a la justicia y están esperando que lo puse, y si no se lo sea si la iglesia católica les den una respuesta, uh -huh. y no tener que dar justicia, esperan que sea la propia iglesia la que les dé una respuesta y reaccione frente a esto, por eso no, no pudieron. Eh, en los muy poquísimos casos contados que hay de juicios contra el Opus Dei en el mundo, o sea, sucede una cosa, hay decenas, pero no, decenas no, centenares de denuncias, sí. eh, de testimonios contra el Opus Dei que replican, que ilustran que, que esto es una matriz que funciona en los 68 países, y casi no hay juicios, y esto es porque el Opus Dei tiene estos vínculos que estamos diciendo, entonces no es fácil llevarlo a la justicia, no es fácil ganarle un juicio, y te voy a dar solo un ejemplo, es un caso en Salta que está contado en la nota de, de anfibia sí. en el que un hombre que no pertenecía a Opus Dei, sin herederos, en su lecho de muerte, eh, Francisco Noreico, se más a este hombre, tenía 81 años, tuvo un accidente de autos, en su lecho de muerte eh, firmó, y lo entre comillas porque fue con la huella digital, ...unas actas de donación de sus seis propiedades... ...y de, de un poder para, para usar sus cuentas bancarias... ...en favor de una asociación civil del Opus Dei de Salta... ...su familia está desde hace 11 años intentando que esto avance en la justicia... ...hay un abogado en Salta que es un diputado radical... ...que es el único que se le animó al Opus Dei en Salta... Mm -hmm. ...y que está llevando adelante esta causa... ...este hombre también tiene casi 80 años... Eh, y es imposible, o sea, es imposible hacer que avance la causa, es insólito, pero es así, entonces es muy difícil que alguien quiera eh, meterse en un juicio de, de este tipo. En este caso de las mujeres, eh, creo que sobre todo lo que vamos a poder, eh, lo que hay y es muy evidente, es eh, que se incumplieron las leyes laborales, eh, que no hay aportes y demás, toda la otra parte que, que se ve los testimonios de, de quienes eh, pasaron por ahí lograron salir todo lo otro que es lo, lo que veríamos como, eh, bueno, como comportamientos sectarios y demás todo, todo ese tiempo que estuvieron dentro eso es mucho más difícil de, de que llegue de que llega un juicio que avance en algún sentido, pero está pasando y en España, que es donde nació el Opus Dei y donde también tiene mucho poder y donde hay sobre todo más exnumerarios denunciando, están haciendo una movida para eh, hacer un reclamo general por daño psicológico y, claro. y estas cuestiones. Así que bueno, es un momento en el, que, en el que hace unos años te hubiera dicho no, para nada, jamás va a pasar y hoy te puedo decir que que con estas personas, como estas mujeres que salieron en el diario La Nación y que, y que son las las verdaderas valientes en esto, eh, que se animaron. Eh, si empieza a pasar esto, así como en otro momento una primera persona se, se animó a denunciar un abuso sexual, eh, un caso de pedofilia en la Iglesia Católica y después vinieron un montón más y después hubo condenas y eso empezó a suceder, quizás eh, también pueda empezar a pasar acá. Por supuesto que son delitos distintos, sí, pero sí. Eh, también digo son cosas que, que en algún momento salen a la luz y que en algún momento generan eh, algún cambio, sobre todo de mirada de la sociedad, de mirada de la justicia y, y ojalá que pase
0: también. Ojalá, ojalá si sí sea, ojalá si sí sea eh, eh, aún en este en esta en esto, este, esta charla tan, tan fuerte y con, con que tanta indignación genera, lo que sí celebramos fuertemente es que haya comunicación popular, gente como vos, Paula, que produce, investiga y lleva este tema a quienes quizás de otra forma no hubiéramos accedido a, a conocer o a aprender más del tema, más aún para acompañar, reclamar y también enlazarnos en estas charlas que que, que, que tan gentilmente nos cediste y nos permite conocer un más en profundidad obviamente tu laburo y así también esta, esta atrocidad que, que si no te leíamos, no te escuchábamos a vos y otros colegas eh, nunca lo hubiéramos conocido, lo celebramos fuertemente y consultarte por último eh, ¿estás en redes? Sí. Eh, ¿estás eh, escribiendo, produciendo? ¿dónde podemos leerte? ¿algo que quieras comentar? ¿lo que quieras mencionar para cerrar?
1: Dale, sí yo eh, trabajo hace varios años freelance, estuve en medios, estuve en diarios y demás, en varios, y ahora escribo freelance, así que voy publicando, esta es una investigación vía como en paralelo al resto de las cosas, pero después escribo sobre distintos temas, eh, no tengo un lugar específico donde donde publicar, voy medio buscando, depende de lo que haga, y sí, en redes sociales sí, eh, en, en Twitter sobre todo ahora, eh, con mi nombre Paula Vistañino me llamó.
0: Paula, eh, ha sido un, un placer, gracias por, por cerrar semana con nosotros. Eh, será hasta la próxima y por supuesto seguiremos atentos leyéndote, escuchándote en esta tan imprescindible investigación que estás llevando a cabo.
1: Bueno, te agradezco muchísimo a vos y un abrazo grande para, para vos, para todas las que están escuchando y demás. Es mi debut eh, en este tipo de entrevistas, ah. así que me costó me costó entender cuando apenas entendí <risas> de qué se trataba esto, pero ahora entendí que, que, que estábamos... Eh, Acá, que estoy que estoy saliendo.
0: Quédate tranquila, estamos todos aprendiendo, estamos todos formándonos, así que súper tranquila, que, que es un aprendizaje con, constante. Paula, has superado las expectativas, súper tranquila.
1: Bueno. Bueno, les agradezco
0: mucho, les mando un abrazo. Abrazo gigante, Paula, muchísimas gracias. Ella, Paula Vistagnino, periodista, eh, eh, la hemos leído en Cosecha Roja, la hemos leído en eh, Anfibia, en la revista Anfibia también, además de otros laburos independientes. Me animo a decir la comunicadora que más ha hecho, más ha profundizado en nuestro país sobre eh, el las atrocidades que está llevando a cabo el Opus Dei, y debo usar esa palabra porque es realmente una... es quitar la humanidad a las personas, lo que hemos escuchado. A mí leyéndola me pasó algo que no me pasaba desde que en, en, en los veranos creo de 2017 2018 me encontré en la costa con un libro de Alfredo Silleta que si algunos lo conocen de los años 80 eh, que hablaba de la, las operaciones de la secta en Argentina y me, me pegó muchísimo con él eh, hemos charlado algunas veces pero ahora me reencontré en otro contexto con un tema específico e independiente con esta gran investigación imprescindible investigación que hace que hace Paula sobre el Opus Dei y, y, y sentí lo mismo en ese, que en ese momento que fue ah, tenemos que hablar tenemos que conectarnos tenemos que charlarlo al aire porque es un tema que, que requiere más oídos y voces que nunca. Paula Vistagnino la última entrevista de la semana la ha dejado en un cuadrito muy 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 eh, eh, acabas de escuchar cajos cítricos encuentra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.